0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este, su programa, La Hora del Miedo. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de la www2 aradiaradioestl y a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Estamos a tan solo días de este festejo, este día especial, Día de las Brujas donde todos estos sucesos paranormales se hacen presentes. Así que quiero pedirles que nos ayuden a compartir este programa y recordarles que si quieren saber aún más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook o en YouTube, como La Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de criaturas nocturnas y Escuela de Magia Antigua, o bien en el portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde les compartimos mucha información así como recetas mágicas. Pero si son ustedes quienes han pasado por un suceso paranormal y quieren ser parte de este programa y contarnos su historia nos la pueden hacer llegar a través de la página de Facebook La Hora del Miedo o bien directamente con el maestro Rob Gray. Además, si quieren escucharse en la radio y hacer una pregunta o bien mandarnos un saludo vía audio, ya lo pueden hacer por WhatsApp al más 52 3314 86 51 24. Repito nuevamente, más 52 3314 86 51 24. Y dicho esto, le damos la más cordial bienvenida al inigualable maestro e historiador, Robley. Maestro, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, Lunita, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy.
0: Así es, y les recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Y aprovechando la fecha y continuando... Con el tema que tuvimos anoche en el programa de Criaturas Nocturnas, esta noche les presentamos una información bastante interesante. Ya que hoy estamos hablando sobre las brujas de octubre. Adelante, maestro.
1: Muchas gracias, Lunita. Así es, existen algunos tipos de brujas que solamente son vistas precisamente en este mes de octubre. En el mes en el que dicen que es el mes de las brujas. Esta historia ocurre en un pequeño lugar. Este se encuentra a dos horas de la Ciudad de México. Este es un bosque ya ha metido en las montañas. Que es bastante popular entre los Boy Scouts y la gente que gusta del campismo con amplios espacios para acampar. En este lugar también cuenta con unas cabañas. Para quien quiera una experiencia un poco más cómoda. Este lugar fue conocido por la persona que nos cuenta que su papá era originario de un pueblo muy cerca de ahí, donde prácticamente hizo su vida. Sin embargo, cuando se mudó precisamente hacia la capital, él iba a pasear, pero nunca fue cuando salían todos a visitar a, a su familia. Ellos siempre se quedaban en el pueblo, pero cuando se iba solo con los primos, no iba el papá. Siempre se daban una oportunidad de subir hacia el lugar donde estaban las cabañas, al menos un rato. Paseaban por el bosque. Sin embargo, las historias ocurridas tienen lugar en el 2015 y otras en años posteriores. Esta hizo que se desencadenara un poquito más para encontrar un misterio que se rodea sobre este lugar. Precisamente les llaman las brujas de octubre porque es el único mes donde salen todos a pasear. Incluso se dice en el pueblo que jamás se queden en la cabaña o en ningún lugar de las cabañas precisamente en octubre porque se las van a encontrar. El chico una vez que tuvo su primer carro lo primero que hizo fue empezar a pasear a todos los lugares a los que no había tenido oportunidad de ir antes. Uno de sus primos acababa de ir precisamente a ese lugar, a la salida del pueblo, y le dijo que era un lugar perfecto para acampar con la novia. Así que él la invitó y ésta aceptó, pero le dijo que no le gustaría acampar, que prefería que se quedaran en una cabaña, que incluso ella la pagaría. Así que reservaron una cabaña y se, encaminamos, se encaminaron a pasar un tranquilo fin de semana lejos del bullicio de la ciudad y el tráfico. Ellos llegaron un viernes por la noche a señalar a la casa de los tíos en aquel pueblo. Pasadas las nueve de la noche, dijeron que ya no alcanzarían a llegar antes de que cerraran aquel lugar. Así que decidieron quedarse ahí y subir hasta el sábado por la mañana. Y la verdad, nadie es de desperdiciar una noche ya pagada, pero el estar a gusto con la familia era lo más importante. Al menos así lo pensó aquel muchacho. El sábado también el día fue muy ameno y al subir se caminó un rato con la novia. Este decidió hacer muchas fotos y luego fueron a hacerle comer en una fogata que estaba en el lugar. Como el lugar está muy adentrado en el bosque, tiene muy mala señal de celular. Hay lugares muy específicos en donde solo llega y los datos celular solamente están por unos momentos. Así que. Cualquiera puede pensar que la desconexión de tu vida normal podría resultar tranquilizante. Estaban a punto de lamentarlo, eran las 8 de la noche más o menos, cuando recibió un mensaje de Facebook de uno de sus primos. El chico no lo había visto la noche anterior, aunque también vive con todos los tíos. Ese mensaje le provocó al chico una gran incomodidad. Este decía, Lamento no haberte visto, primo, ya que se fueron a acampar cuídense mucho. Yo sé que parece raro, pero confía en mí, que es mucho mejor que acampen lo más lejos que se pueda de las zonas de la cabaña. El mensaje no decía nada más, así que el chico preguntó por qué decía eso, pero su mensaje no salía. Entonces notó que ellos eran los únicos que estaban en la zona de cabañas. La novia, que había preparado café, estaba bastante tranquila, porque no se escuchaba ningún ruido, nada, sin embargo el chico que sin importancia no se podía quitar de la cabeza aquel mensaje, así que se fueron a dormir y después de una larga plática se empezó a olvidar de todo, un poco de ese mal momento, el chico despertó poco después alertado por la voz de su novia nerviosa que al parecer tenía una pesadilla, la chica le dijo que sentía como si alguien estuviera caminando sobre la cabaña. Él le comentó que no escuchaba nada, que lo dejara y que intentara dormir. Aquel chico se quedó varios minutos despierto y no logró escuchar nada, pero un rato después se volvió a despertar. Él le comentó que no pasaba nada porque la chica despertó junto con él, pero quería revisar si eso hacía que estuviera más tranquila. Y así lo hizo. No había nada alrededor de la cabaña. No había visto a nadie más que ellos en menos de un kilómetro de la distancia. Así que entró para tranquilizarla. Y notó que se quedó un rato con su celular. Seguramente para intentar quitárselo nervioso. Se quedó dormido. Casi de inmediato, más o menos... Después de una hora, cerca de las cuatro de la madrugada, lo despertó otro sonido, el del celular. Este tenía un segundo mensaje del primo, que seguramente había enviado varias horas antes. Este le contestaba. Me pasó algo raro la última vez que subí a acampar, a principios de mes. Yo fui con varios amigos, y de repente unas chicas me dieron ayuda en las cabañas. Ellas Decían que las estaban asustando, pero se hicieron los valientes y les dijeron que se quedaran en su fogata con el demás grupo, mientras uno de los amigos y yo íbamos a revisar, así que fuimos a la cabaña y nos encontramos con una escena espantosa, bastante espantosa por alguna razón, aunque quizás a ti te parezca una tontería, en el techo de la cabaña había tres señoras, tres señoras sentadas en círculo, platicando con total tranquilidad haciéndolo pero todas movían las manos mientras hablaban entre ellas y lo más extraño es que todas hablaban al mismo tiempo se podría decir que estaban tejiendo algo pero no tendría sentido cuando las vimos mi amigo y yo comenzamos a correr de vuelta hacia nuestro grupo y entonces las vi a todas ellas se pararon pero antes de ver algo más yo también salí corriendo hacia nuestra fogata. Estuvimos un rato despiertos. Luego las chicas se quedaron en nuestras casas de campaña y nosotros nos dormimos aún nerviosos junto a la fogata. Hay gente rara por ahí, por las cabañas últimamente. Por eso te digo que mejor no te acerques mucho. Cuando el chico terminó de leer el mensaje, sintió como si tuviera un gran peso sobre él. Y entonces por fin lo pudo sentir de alguna manera. Él empezó a sentir que alguien caminaba sobre el techo. No se podía escuchar nada, pero se sentía la vibración de los pasos. Él trató de despertar a su novia sin hacer mucho ruido. El chico tenía que despertarla por si algo pasaba, que ella también estuviera alerta. Y no sé, quizás ahora ella lo calmaría a él. Le diría que nada ocurriera y que no había nadie en el techo. Que solo era la imaginación. Cuando por fin logró despertarla, ella le preguntó que qué pasaba, y él le contestó que había alguien en el techo. Ella le respondió que no había nada y que sería dormir. Con bastante presión, le dijo que realmente había alguien en el techo. Y entonces, con la tensión del silencio, empezó a contar: Uno dos, tres segundos, y de pronto se escuchó algo, algo como si alguien cayera con fuerza suficiente para estremecer toda la cabaña, y de pronto escucharon la voz de una mujer que les decía buenas noches, se escuchaba tan cerca pero en la parte de afuera como si estuviera burlando de ellos, Así que los chicos salieron corriendo, llegaron a su auto, aún así como estaban, en pijama, y aceleraron hacia la entrada, que esta ya estaba cerrada con cadenas incluso. Ellos se quedaron a dormir ahí, en el carro, junto a la entrada, hasta que los despertó un muchacho que abrió por la mañana. Los chicos le contaron lo que les pasó, y el muchacho no les dijo nada, solamente se ofreció para poderlos acompañar por sus cosas. Cuando ellos fueron y llegaron a la cabaña, se dieron cuenta que todo estaba revuelto en la cabaña. Todas las cosas estaban regadas, incluso muchas fuera del lugar. Pero no faltaba absolutamente nada. Cuando llegaron al pueblo, la familia los recibió todo ese día y nunca pusieron en duda la historia de del primo. Aquel primo que les mandó un mensaje. Después, este le llamó a sus amigos para contarle a la novia, que estaba bastante nerviosa. Ya entrada la tarde, pudieron salir de regreso a la Ciudad de México. Cuando el chico le platicó a su papá, el papá lo regañó bastante feo y le dijo que siempre había dejado claro que no era bueno subir a la zona de la montaña, mucho menos en esta época del año, en el mes de octubre. Así que el chico le preguntó por qué. Y entonces, poco después, el papá le contó las experiencias con las brujas de octubre. Esa horrible experiencia en aquel lugar. Y le dijo que no era fácil contarle la historia que le había pasado a él. Una. Wow, otra de
0: estas historias con estas brujas, que honestamente podría decir, no sé si sean brujas, y si sean entidades, ya que como lo comentábamos ayer en el programa en criaturas nocturnas, aquella criatura que a mí me tocó ver con, que parecía pájaro, que estaba completamente eh, oscuro, pero aún así podíamos ver a lo lejos que era, pues, podría decirse que una lechuza enorme se cuenta que son brujas, sin embargo en esta ocasión estas personas pues vieron la figura de dos mujeres, ¿cierto?
1: De tres mujeres, Luna. Según el primo, en el mensaje que le mandó aquel chico, dice que él junto con su amigo vieron tres mujeres que se encontraban en el techo de una de las cabañas, Luna.
0: Y podríamos decir... O no sé si se sabe si algunas de estas mujeres estén relacionadas con desapariciones o con gente que se haya encontrado ahí, pues, muerta.
1: Eh, según el papá, cuando quiso contar su historia, eh, creo saber que sí, que sí hubo algunas desapariciones, pero realmente todos los del pueblo saben que no tienen que subir en esta época de año, Luna. ¿no?
0: Lo comento por lo siguiente. Justamente ayer platicábamos de apariciones que hay en Guadalajara o en el estado de Jalisco, principalmente en estas fechas, en el mes de octubre, o justamente o solamente en el mes de octubre, el cual pues se refiere a una... Le llaman eh, la bruja del lago de Chapala y pues se dice que generalmente eh, se roba o rapta a algunas personas y se las lleva principalmente aquí al lago. Se, le, pues se cuenta que se las come ya que sí han aparecido algunas de las personas que están desaparecidas y pues las encuentran en un estado eh, ya bastante dañado, por así decirlo. Entonces veo que no solamente... Esto sucede en el estado de Jalisco, o sea, hay en muchos lugares que suceden este tipo de acontecimientos, maestro.
1: Sí, efectivamente existen varios lugares. Hay está este pueblo que, que dicen que se encuentra a dos horas de viaje de la Ciudad de México. Hay otras historias de aquellas brujas que también son del estado de Hidalgo y otras más en el estado de Oaxaca, Luna.
0: Sí, así es, y no solamente en, en México como país, hay en muchos lugares, por ejemplo, en Italia, nos contaba una historia ayer, eh, hablábamos de, por ejemplo, las brujas de Salem, que justamente en este mes, en octubre, se realizan, pues, eh, podría decirse que se honra la, la memoria de aquellas brujas o de aquellas mujeres que fallecieron en la hoguera. Sin embargo, también ocurren sucesos un poquito más macabros, por así decirlo, en donde se invocan a los espíritus de estas mujeres únicamente en el mes de octubre, pues para llamarlos y darles honor, pero también para que los ayuden en algunas ocasiones a otros rituales, maestro.
1: Sí, efectivamente, se dice que como la noche cae mucho más tiempo de lo normal en estas épocas del año el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos se desvanece y que aquellas almas, aquellas personas difuntas, sobre todo las brujas, tienen la facilidad de deambular en la tierra pero también que incluso los hombres los que estamos vivos aún, tenemos la misma habilidad de caminar entre el mundo de la muerte luna
0: Así es. Y bueno, yo podría decir que no eh, todas las personas, porque para poder, eh, digamos que sobrepasar este tipo de, llamémoslo campo energético, hay que tener la mente abierta, hay que creer o bien encontrarse, como dicen, en el momento correcto, en la situación correcta o en este caso, como ya lo mencionaba en su historia, ...que se encontraron con estas tres brujas... ...encontrarse en el momento adecuado... ...en una situación pues bastante fea, maestro.
1: Sí, en, en el momento inadecuado... ...en la hora que nadie le gustaría estar en este momento... ...sobre ah, todo sí. en este mes.
0: Exacto, porque eh, recordemos que no solamente se trata de las brujas... ...sino que mucho tipos, muchos tipos de espíritus... ...sobre todo los obsesores llegan a salir en este mes, ya que, pues, digamos que, llamémoslo de esta manera, se les da la licencia para poder eh, traspasar este velo entre el mundo de los muertos y los vivos o de lo desconocido, mes
1: Sí, efectivamente, el simple hecho de que cualquier tipo de espíritu pueda regresar, no importa si sea un espíritu bueno un espíritu malo, Creo que es bastante tenebroso volver a ver a alguien que ya no está entre nosotros, Luna.
0: Así es. Si alguien se ha presentado con este tipo de sucesos, por favor, déjenos un comentario. Queremos escucharlos, queremos leerlos y saber qué opinan ustedes eh, sobre este tipo de historias. Nos estaba comentando, maestro... Eh, esta historia ocurre en México,
1: pero hay
0: una relación, Sí, adelante.
1: Sí, la primera historia inicia, o al menos la del chico, la cuenta que le sucedió en el año 2015.
0: Y comentamos que todas las historias que usted nos relata están basadas en hechos reales, ¿cierto?
1: Efectivamente, las personas nos los hacen llegar.
0: De hecho, muy bueno que lo comenta, eh, si, si alguien de ustedes tiene alguna historia que le quiera comentar al maestro, como ya lo habíamos comentado al principio del programa, nos la puede hacer llegar a través de la página de Facebook o bien directamente con el maestro Rob, la página de Facebook es La Hora del Miedo.
1: Sí, es La Hora del Miedo.
0: Así es. Pues bien, maestro, estamos a nada de irnos a un corte, al primer corte comercial de este programa. Pero recordarles a las personas que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar en la caja de comentarios y regresando del corte, pues les vamos a responder todas sus dudas. Así que, pues ya. Vamos a un pequeño corte, pero regresamos porque el maestro Rob nos va a seguir contando sobre este maravilloso tema, ya que esta noche estamos hablando de las brujas de octubre. Así que no se mueva de su asiento porque ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
1: Te regresa la hora del miedo
0: te invitamos al taller especial de Halloween leyendas y tradiciones en donde encontrarás historias, recetas mágicas y tips brujeriles impartido por los maestros Rockray, Ceci Caminos, Luna Blackstone y la maestra K. ¡Inscríbete ya! Pide informes al grupo Escuela de Magia Antigua. Y recuerda, en la hermandad K tienes tu lugar.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Termina el horario de verano.
1: Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos Mexicanos, el próximo domingo 31 de octubre... Termina el horario de verano.
0: La noche del sábado 30 de octubre, atrasa una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos.
1: No aplica para la Franja Fronteriza Norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo.
0: Secretaría de Energía.
1: Ya regresa la hora del miedo. <risa>
0: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa, La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento. Yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Rodray estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Y bien, como siempre, en la hermandad pensamos en todos ustedes y les traemos talleres completamente gratuitos para todos ustedes. Estos son los siguientes talleres que se van a llevar a cabo en el mes de noviembre. La mayoría de los talleres están a cargo de la maestra K, como el taller informativo de servidores dobles, de servidores y dobles cuánticos. Este taller se va a llevar a partir del 10 de noviembre y termina el 14 de noviembre del año del curso. Pero también tenemos introducción al oráculo negro, también con la maestra K. Y por último, tenemos un taller de magia con hielo y rituales simples. Este taller lo estaremos dando la maestra K, la maestra Ceci Caminos y una servidora. Dicho esto, vamos a ir con los comentarios del público ya que ya se hacen presentes. William Narváez nos comenta, buenas noches, madrina, maestros, señor Mauricio, muchas gracias por compartir este maravilloso programa. Muchas gracias a todos ustedes que están al pendiente siempre de nosotros. Gustavo Sosa nos dice, muy buenas noches, saludos desde Melchoro Campo, Estado de México. Orozco Ricardo nos pregunta, ¿dónde queda? No sé a qué te refieres, no sé si preguntas en dónde quedan lo de las brujas de octubre o en dónde queda eh, Campo, porque esto es en el Estado de México. Así que pues, no sé, necesitaríamos saber qué, cuál es tu, tu pregunta exactamente. Y bueno, pues esta noche estamos hablando de aquellas mujeres icónicas que marcaron la historia del mundo de la magia de estos seres que solamente salen en el mes de octubre y que entre rituales regresan cada año para hacerse presentes. Adelante maestro con el desenlace de esta historia, Las Brujas de Octubre.
1: Muchas gracias Lunita. Efectivamente, después de que aquel muchacho le contara todo a su papá, este lo había regañado, diciéndole que toda su vida se la pasó pidiéndole que en el mes de octubre jamás fuera a ese lugar donde estaban las cabañas incluso que ni siquiera se acercara a la montaña después de todo lo que había pasado que él le contara las experiencias que él había vivido en particular algo que ni siquiera su madre las conocía dice que la primera vez que vio a aquellas mujeres él todavía era un niño, muy pequeño él tendría como unos cuatro años, dice que este terrible recuerdo, dice tenerlo tanto en la memoria con total claridad como si hubiera ocurrido ayer. Asimismo, en el mes de octubre de hace ya muchos ayeres, él era el más pequeño de los primos. Dice que todos lo llevaban de un lado a otro, consintiéndolo porque él era muy gordito y daba una apariencia bastante tierna. Así fue como en una ocasión se lo llevaron los primos hacia aquella zona de la montaña, a acampar. El mayor de ellos iba con su novia, pero ninguno pasaba de los 13 o 14 años. Cuando llegaron a la zona donde ahora están las cabañas, comenzaron a jugar a las escondidas. Ellos corrían de un lado a otro, riendo y disfrutando de una tarde de familia. El señor eh, él iba de la mano de la novia de uno de sus primos. Él, por ser la mujer más grande, a ella le dieron la responsabilidad de cuidar al niño más pequeño. Ellos corrieron a esconderse. El señor no dejaba de reír divertido, pero al alejarse un poco entre los árboles, salió su primo, el mayor, quien, lo tomó, quien tomó de la mano a su novia y le pidió al señor que corriera de regreso hasta, hacia los demás. Sin mucha preocupación, el señor empezó a correr hasta donde él creía que estaba el resto de sus primos. Sin embargo, no encontró a nadie. Él jura que llegó al mismo lugar, pero que no había absolutamente nadie. Él quiso regresar a donde había dejado a su primo y su novia, pero tampoco siguió, consiguió dar con el lugar. Para este momento, él ya estaba llorando desesperado por el miedo de haberse perdido en el bosque. Además, la noche ya no tardaba en caer. De repente escuchó voces platicando a lo lejos él siguió las voces pero no lograba ver nada, no, deja, no dejaba de correr tratando de seguir el sonido, y de pronto una voz que sintió familiar por alguna razón comenzó a llamarlo y le decía por aquí, ven, aunque él no reconocía la voz le daba confianza y él pensaba que podría ser una de sus tías, alguien que había ido a buscarlos, él comenzó a alejarse, ya tenía varios minutos caminando, subiendo cada vez más por la montaña, siguiendo la voz de la niebla, comenzaba a verse entre los árboles, y aunque él no la había visto para ese entonces ninguna película de terror, él sabía que él estaba en una escena que representaba peligro, de repente vio a una mujer a unos metros asomada de un árbol, era una anciana y lo llamaba con una gran sonrisa. Ella le hacía señas con su mano para que se acercara. Él era un niño de cuatro años, solo, en el bosque, y él estaba sin saber si acercarse o no a una señora desconocida, o correr y, volver, y volverse a perder. Así que dio unos pasos hacia ella y de repente empezó a escuchar los gritos de todos sus primos llamándolo. Entonces, uno de ellos lo levantó por la espalda y luego empezaron a correr. No lo busques, le decía, no lo busques. Y entonces reconoció que era la voz de la novia de su primo, que corría hacia, hacia abajo con él en brazos y les gritaba a todos los demás que ya había encontrado a aquel niño. De repente, el niño, que ahora es el adulto, Alcanzó a ver una anciana corriendo detrás de ellos a una velocidad inhumana, pero segundos después escuchó a todos los primos que los habían encontrado. Todos le empezaron a regañar diciendo que tenían horas gritándole por todos lados y que simplemente él no salía. Él les empezó a jurar que no los había escuchado. Entonces empezaron a llegar los adultos de la familia a quienes fueron a alertar un rato antes de que él se había perdido. Ya no lo dejaron juntarse solito con sus primos mayores, pero nadie les prohibió seguir subiendo solos. El señor y la novia de su primo habían visto a la mujer, sin embargo nadie más les creyó. Esta es una de las historias de terror que abundan por aquel pueblo. Nadie tomó en serio la aparición de esa señora, y la verdad es que hay varias historias al respecto en aquella familia, e incluso ahora que el chico ha platicado al respecto con toda su familia, parece ser que es algo conocido en el pueblo Después de lo que le platicó su papá, el siguiente relato, él le cuenta que él ya era casi mayor Y el señor se encontraba en este momento en la prepa y él ya vivía en la Ciudad de México Aquella ocasión que se había perdido en el bosque se había convertido ya en tan solo un mal recuerdo, aunque siempre tuvo la misma precaución al subir a esa zona. De hecho, siempre él prefería no hacerlo. Aunque alguna vez tuvo que acercarse, ya era casi finales de octubre, un fin de semana cuando acudió a visitar a la familia al pueblo. Algunos de sus primos más pequeños habían subido para pasar el día en la montaña. Él solo pensaba en que todos los demás podían hacerlo con total normalidad, para cuando eso se había convertido ya en una misión casi imposible para él. Estaba platicando con sus tías cuando de pronto empezó a escuchar un escándalo que venía desde la calle. Ellos salieron a ver qué pasaba, y una escena los impactó. En la calle había un niño bañado en sangre, al que cargaron varios hombres buscando ayuda. Ellos dijeron que lo habían encontrado en un barranco no muy lejos de, de donde estaban sus tías. Entonces ellas se pusieron histéricas porque era uno de los niños que había subido con los primos del señor. El señor entonces subió corriendo a la camioneta con unos vecinos que también tenían hijos en la montaña y aceleraron para ir a buscarlos. Asimismo otras camionetas iban detrás de ellos. Apenas iban a rozar las 5 de la tarde pero la niebla comenzaba a comerse la montaña y a dejarla en una penumbra total. Eso iba a ser todavía muy difícil buscarlos. Los truenos anunciaban que también se acercaban a tormenta y poco tiempo después sabían que algo iba a ocurrir, así que ellos estaban contra el reloj para alcanzar a llegar a, a donde estaban los chicos. Y era tal la desesperación del señor por encontrar a sus primos, que poco podía pensar en el temor que le daba normalmente ese lugar. Lo importante ahora ya era encontrar a los niños antes de que se toparan con lo que el señor ya había visto a muchos años atrás. Lo que ocurrió a continuación es sumamente extraño. Un grupo de jóvenes que participaron en la búsqueda comenzaron a escuchar un escándalo en la montaña cerca de ellos de que parecía ser un grupo de mujeres riéndose y maldiciendo, maldiciéndolos a ellos, a la gente del pueblo, tal vez sin conocer a fondo las leyendas del hogar. Ellos buscaron a aquellas mujeres por todos lados, siguieron las voces, pero nunca tuvieron detalladas aquellas voces. Eso sí, muchos de ellos llegaron a escucharla incluso junto, como si estuvieran a un lado, aunque nunca las vieron. Y nunca descubrieron de dónde provenían aquellos ecos de la montaña. Dicen que la montaña en este mes también te juega malas bromas. Pensaron después que precisamente en el otro lado de la montaña, otro grupo en este preciso momento, el grupo donde estaba aquel señor que era ya un joven, se toparía con algo espantoso. Su grupo conformaba con tres personas entre ellos un vecino de 15 años, dos jóvenes un poco más grandes que el señor, y ellos, todos ellos caminaban separados alrededor de unos 10 metros cada uno para cubrir un poco de más espacio. En la búsqueda, escucharon el, el alarido de un señor mayor que los alentó a que se acercaran, pensando en lo peor que se habían encontrado los niños o que algo le había pasado, pero cuando llegaron al lugar Tan solo pudo señalar a unos 160 metros donde se encontraban en la parte superior de un risco. En él, dice que había varias señoras completamente desnudas, con el pelo larguísimo, de color gris, que ellas estaban sentadas en un círculo, parecían beber y reír al lado de una fogata, y que se lanzaba una gran columna de humo grisáceo, que dice que parecían reír, porque no solía ningún sonido de aquel lugar a pesar de que estaban tan cerca. Ellos notaron en este momento un silencio absoluto alrededor. Ni siquiera los animales parecían causar ruido alguno. Prácticamente se podía escuchar su pulso, cada vez más acelerado por el terror. Todos bajaron corriendo apresurándose para hacerlo antes de que oscureciera por completo y antes de que los vieran. Al llegar... Al otro grupo, alguien les anunciaba que los niños ya se encontraban en el pueblo. Cuando bajaron, los encontraron a salvo, pero bastante muertos de miedo. Decían que habían bajado corriendo porque algunas brujas los empezaron a seguir corriendo por las copas de los árboles. Lo más extraño de todo es que bajaron exactamente por el mismo camino por el que subieron los grupos que iban a buscarlos. Sin embargo, nunca se vieron, nunca toparon con ninguno de los grupos. Desde entonces, cada que el señor iba al pueblo, este se aterrorizaba si veía una columna de humo salir de alguna parte de la montaña. Y por ningún motivo, él volverá a subir a aquella montaña en el mes de octubre del lunes.
0: Muy interesante esta historia que nos relata esta noche, maestro. Cabe mencionar eh, que solamente estas brujas si las podemos llamar así, eh, regresan en el mes de octubre. Pero, ¿qué es lo que hace que estas brujas regresen? ¿Por qué no regresan eh, en otros meses del año, maestro?
1: Normalmente, en estos meses del año, la gente que no conoce las leyendas del lugar, sobre todo que no conoce aquel pueblito, eh, va a acampar porque es un lugar muy bonito para acampar. Y la noche hace que se vean muy muy bien las estrellas. Entonces aquellos campistas, aquellos que disfrutan de la naturaleza, van precisamente en estas fechas para poder disfrutar un poquito de la soledad fuera de la Ciudad de México, de aquel tráfico y de aquel bullicio, o normalmente es lo que hacían antes de pandemia. Y esto dice que genera el despertar de aquellas brujas lunas.
0: ¿Esto quiere decir que si hubiera más gente en estos lugares, en estos bosques, en estas montañas, en donde ellas se presentan, ¿podrían recibir más ataques no solamente en el mes de octubre, sino en el resto del año?
1: Se podría decir que sí, aunque en el mismo pueblo todo el mundo sabe que solamente aparecen este mes, que inclusive han subido bastantes grupos en Semana Santa, ya que este pueblito se encuentra cerca de otro muy conocido por toda la gente, que inclusive van a su iglesia a pedirle algo a aquel Cristo que se encuentra ahí. Me refiero a que este pueblito se encuentra cerca de la ciudad de Chalma, en el estado de México, Luna.
0: Y es bien gracioso, como y digo gracioso no en forma de burla, pero... Interesante también el hecho de que este tipo de sucesos generalmente ocurren en los pueblitos, ya que, bueno, en mi pensar es una de dos, o realmente pues ahí se practica o tienen un poquito más de creencias en lo que vendría siendo la brujería o este tipo de prácticas, o bien el hecho de que no hay tanto bullicio de la ciudad y que ellas pues se pueden, o por lo menos los... Eh, este tipo de seres se pueden esconder, digámoslo llamémoslo así, en este tipo de cuevas o lugares que están más solitarios, maestro.
1: Sí, sobre todo en las montañas o en los lugares boscosos que es muy fácil perderse. Sobre todo en estos lugares donde baja una neblina bastante cegadora, que no puedes ver ni siquiera lo que hay enfrente de tu nariz. Es el mejor lugar para esconderse no solo de las brujas, sino de cualquier criatura
0: y existe la manera de saber si estamos en presencia de o cerca de algún tipo de este de este tipo de brujas ya que eh, yo recuerdo por ejemplo en, en los pueblos porque pues de chica solía visitar mucho pueblitos allá en México y nos contaban historias de que cuando por ejemplo se escuchaba que los perros ladraban a mitad de la noche o que aullaban muy feo se contaba que una bruja iba pasando, o que la bruja salía, o que era la llorona, o que era algún tipo de ser espectral. ¿Esto tiene que ver con este tipo de criaturas, maestro?
1: Eh, normalmente se podría decir que son creencias. Según la creencia de este pueblo, dice que cuando tú ves esta columna de humo gris, porque normalmente no se ve en, en otro momento, es porque anuncia la llegada de las brujas de octubre.
0: Pues interesante el dato que nos comenta, si ven ustedes algún tipo de humito gris, mejor eh, alejarnos de ahí. Rosual ahora nos saluda y nos dice que ya está aquí con nosotros, muchas gracias por escucharnos. Ahora bien, existen historias en las cuales se dice, y quiero que el maestro nos lo constate de que si es verdad o no, donde estas brujas generalmente en el mes de octubre, ya que en este mes se llevan muchas prácticas esotéricas, hacían algún tipo de ritual de invocación. En alguna ocasión leí que era, pues ya saben, siempre dicen que es al diablo y que le pedían pues, poderes o algo así como para cambiar de forma. Sin embargo, si ellas no cumplían con la petición, el mismo diablo eh, tomaba su alma y las dejaba convertidas en animales durante el resto del año y solamente se les permitía convertirse en humanas en esta época, que sería en octubre. ¿Tiene este relato algo de cierto, maestro?
1: Desafortunadamente estos relatos eh, son más comunes dados en, en la religión ya sea católica o cristiana, ya que normalmente para ellos todo es cuestión de, o culpa del diablo. Sin embargo, si nos remontamos a la historia, en la época prehispánica, ellos le echan la culpa más que nada, no a un diablo, ellos no sabían ni siquiera que, de, que existía esa palabra. El dios de aquellas mujeres o de aquellas brujas era Tecolotu, y este ser, les daba la habilidad de convertirse en aquellos animales. Sin embargo, si tú querías vencer a aquellas brujas, tenías que buscar en dónde guardaban sus partes humanas, que eran las que se intercambiaban entre las partes animales y sus partes humanas, una de dos, para que no pudiera volverse a convertir en un ser humano. Tú tenías que quemar aquellas piernas, aquellos ojos, que se supone que ellas se quitaban para transformarse. O la segunda era que, estando en estado animal, era más fácil poderlas vencer, Luna.
0: Sí, de hecho hay muchas historias, muchos relatos, incluso videos, donde aseguran ver estas aves enormes o estas brujas que se convierten en animales y que las tienen presas o cautivas. Me llama mucho la atención que muchas veces... Este tipo de videos tienen, los animales tienen un comportamiento mmm, exagerado o un comportamiento bastante extraño, no como las demás aves. Ahora bien, aquí la pregunta que, que surge es el hecho de por qué año tras año, sin importar la fecha, porque estamos hablando de que pueden pasar 15, 20, 30 años o más. ¿Siguen apareciendo estos seres? ¿Será que no envejecen? ¿Será que solamente se les permite eh, salir de este lugar en esta fecha? ¿O que son eternas, maestro?
1: Existen varias leyendas sobre las cuevas que se encuentran no solamente en el Estado de México, sino inclusive hay cuevas ocultas en la Ciudad de México que muy pocos conocen, que cuentan que ahí los... Seres con magia Aquellos seres prehispánicos Al llegar los conquistadores a, a lo que era México Ellos se fueron a ocultar En aquellas cuevas Que algunas resultaban ser Entradas al Mictlán El Mictlán era aquel lugar Aquel inframundo de los aztecas Que Estas cuevas Eran un portal hasta ese mundo Y entonces en el Mictlán cuentan que el tiempo no pasa igual que en, en el plano físico. Sin embargo, como cada día de muertos se abren las puertas del Mictlán para que los muertos puedan visitar a sus familiares vivos, aquellos seres que están en el Mictlán en forma etérea también pueden salir junto con ellos, Luna.
0: Pues bien, hay otro punto que nos comparte el maestro Rock. ¿Qué hay de cierto en esa historia que se cuenta de que muchas brujas o practicantes de magia justamente en la fecha del 31 de octubre hacen algún ritual para llamar a estas entidades, ya sea a Tecolotl o a alguna de estas brujas para que les otorgue el poder o les cumpla favores para poder eh, llevar a cabo pues... Eh, sus peticiones, ya sea para algo bueno o para algo malo, maestro.
1: Según lo que se encuentran en aquellos pueblos donde se dice que los avistamientos de las brujas son más comunes, eh, los mismos habitantes del pueblo son demasiado temerosos para que puedan exactamente hacer este tipo de cosas. Normalmente tendría que ser alguien que conoce aquellas historias y se arriesgue a ver si son ciertas o no ya que en los pueblos le tienen mucho miedo a este tipo de cosas, sobre todo a las brujas, porque estamos de acuerdo que en el pueblo en los pueblos aún se sigue viviendo como si el tiempo no transcurriera, como si estuviéramos en la época de la revolución, o sea, vaya que no quieren mucha tecnología o mucho salir adelante como en una ciudad, entonces esto tiene que ver también mucho con su cultura y todavía en sus creencias de las cosas mágicas. Si tú le dices a una persona que habita en un pueblo que si hace algo para traer a algún dios oscuro como Teotl o a una bruja, normalmente te va a decir que ellos no quieren saber nada de eso, son demasiado católicos todavía. Sin embargo, si una persona externa conoce sobre este tipo de cosas, no le importa la seguridad del pueblo, ya que, pues, básicamente no conocen a nadie ahí, Luna.
0: Pues bien, interesante eh, eh, lo que nos comenta el maestro. Y sí, muchas veces hay personas que, pues, digamos que no tienen el conocimiento o tienen este gran temor a lo desconocido y hay otras personas que les gusta asustarlos y decirles que si no hacen esto o aquello la bruja se los va a llevar o mejor dicho también que si hacen o ponen velas o si dicen tal cosa la bruja o la deidad o lo que sea va a venir y les va a cumplir sus deseos así que yo les recomiendo que se informen bastante bien y que tengan mucho cuidado con este tipo de prácticas ya que nunca sabemos a qué tipo de criatura, a qué tipo de ser nos podemos enfrentar o qué tipo de portal podemos abrir y después no controlar. Así que ya estamos a punto de llegar al final de este programa, pero antes de despedirnos, ¿le gustaría, maestro Rob, comentarnos algo más?
1: Existen... En muchos lugares, muchos pueblos, en todo México, leyendas sobre sus bosques o sus montañas. No todas terminan siendo ciertas, pero hay muchas que terminan siendo verdad. Hay mucha gente que le tiene miedo a estos lugares porque sus historias son demasiado reales y demasiado vívidas que es mejor dejarlas donde están, no tratar de buscar un poquito de suerte a través de ellos, si no quién sabe, ustedes podrían estar en el siguiente programa
0: Así es buena recomendación que nos hace el maestro Rob, y pues bien antes de despedirme, quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos y por compartir este programa los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche hora México, en otro episodio más de la hora del miedo Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya hemos dejado en la caja de comentarios. Y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.